0: dire qu'on est dans un programme informatique. est vraiment si invraisemblable
1: And you'll see why 1984 be like 1984. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est Plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Nous sommes très heureux de revenir avec vous après quelques semaines de vacances. Comme La Mer Nous Manque, ainsi que Les, les Fonds Marins, on n'a pas pu s'empêcher de choisir un film qui nous rappelle tout ça. Bande annonce.
0: Qu'est-ce qu'il se passe, c'est à nous. Ce gars me dégâche plus que tout ce qui est là. Nous
1: sommes tous que nous voulons voir. Coffee regarde et il voit la haine et l'hériture. Vous avez besoin de regarder avec des yeux que ça. Réalisé en 1989 par James Cameron, Abyss alterne le film d'action, le film catastrophe et le film de science-fiction. Suite à un naufrage d'un sous-marin nucléaire à plusieurs centaines de mètres de profondeur, une équipe de foreurs pétroliers et quelques militaires partent rejoindre l'épave. Ils vont croiser une étrange créature translucide et va s'en suivre différentes aventures. Nous résumons que partiellement ce classique, mais nous avons un spécialiste avec nous. L'auteur de la passionnante biographie publiée en 2017 aux éditions Fantasque, James Cameron, l'odyssée d'un cinéaste, nous a fait fait le plaisir de venir. David Fakriquion, bonjour
0: Salut, Lloyd, ça va Pourquoi Abyss est-il un film culte C'est assez intéressant, c'est moins culte quand même que, que les autres films de Cameron. Enfin je trouve que, que Aliens ou Terminator, Terminator 2, même True Lies. Abyss a un statut, je dirais plutôt, plutôt que, de, que le mot culte, je dirais qu'il a un statut très spécial dans sa filmographie. C'est un peu un film complètement à part. Euh, parce que c'est un film qui a eu moins de succès que les autres et qui en même temps a des prouesses technologiques incroyables et a particulièrement une, une prouesse émotionnelle incroyable puisque c'est le film qui contient pour moi la meilleure scène que, que Cameron n'a jamais filmée à, à l'écran qui est la scène de la résurrection, j'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu, on va, on va pas mettre trop de spoilers et, euh, et euh, donc ouais c'est un film qui est assez spécial puisque c'est Cameron qui essaye de, je dirais, de faire du Kubrick qui de, il a dit lui-même qu'il a voulu faire un 2001 sous la mer. Donc c'est Cameron qui s'essaye à être un cinéaste plus sérieux et qui finalement réussit à moitié, bien que le film ait, ait une réussite, une très grande réussite. Quoi.
1: Alors que James Cameron est un grand amoureux de la science-fiction, on semble à la lisière du genre, car le côté science-fictif apparaît réellement à la toute fin du film, et encore grâce à la version longue, car le film a eu deux fins.
0: Euh, de fin, oui, oui, si tu veux. En fait, disons que le troisième acte est différent. En fait, c'est pas la fin, la fin, donc la dernière scène finale qui est, qui est la même dans les deux versions. Mais disons que sur l'édition spéciale, il y, a, il y a un autre niveau de lecture qui est donné à l'œuvre. Et euh, en ce qui concerne les extraterrestres. Et, euh, et euh, ouais. Bon, ceci dit, moi, je, je trouve pas que la version, que l'édition spéciale, soit la meilleure version. Euh, je, je le dis dans le livre d'ailleurs, je, je suis d'accord avec Cameron lui-même qui le disait dans les notes donc, de l'édition spéciale il disait que sans doute la meilleure version serait un croisement entre euh, la version cinéma et la version manga euh, maintenant, euh, ouais, euh, on a quand même la présence euh, -à que ouais, la, elle se révèle, la présence des extraterrestres se révèle progressivement au fur et à mesure du film donc c'est pas comme si on pouvait juste couper la fin et qu'il n'y a pas d'extraterrestres, etc. ce qui aurait pu être un autre film, hein, peut-être un... C'était un film intéressant, ça aurait été un thriller sous-marin euh, sur les tensions euh, post, euh, enfin, de, post, euh, pas, presque fin de guerre froide, euh, mais, mais c'est pas ce qu'il a voulu faire en fait. Oui, il y avait, il y avait une, une, une très grande prétention, je, je dis le mot sans, sans être péjoratif, hein. il y avait une très grande prétention philosophique qu'il a un peu raboté dans la version cinéma, forcément, il hein, fallait raccourcir, euh, mais, mais qu'il a laissé s'exprimer dans la version.
1: On va revenir aux origines du long métrage. Quand James Cameron commence le tournage, il a déjà réalisé Piranha 2, Terminator, Aliens, le, le retour. Il a scénarisé le film Rambo 2, la mission. Comment a-t-il eu l'idée de se lancer dans cette aventure glacée
0: Alors en fait, c'est un film, euh, comme ça arrive souvent euh, avec plein de réalisateurs, c'est un film dont il avait l'idée quand il était encore à l'école. Euh, donc on on les journalistes l'ont beaucoup balancé à la gueule à l'époque de la sortie du film, en disant « Ah, on voit que ça a été écrit par un gamin de 12 ans ». Bon, la vérité est qu'en fait, il avait pris des notes et que l'idée le, le du film devait être étalée sur trois pages de, de notes et que le film a vraiment été écrit donc après, après le succès de Aliens. Ce qui se passe, c'est ce qu'après avoir fait Terminator et Aliens, je l'explique dans le livre, Cameron s'est dit qu'il avait deux choix. Soit il continue à faire du film de genre, donc à continuer à faire la même chose un peu comme j'irai Tim Burton par exemple qui qui se trouve un style et qui qui ensuite use le style avec avec une perdition je dirais de qualité au fur et à mesure de que les années passent etc etc et que que l'époque change tout ça quoi donc il aurait pu se dire je suis un cinéaste de genre qui fait des méga séries B euh, séries B avec des prétentions de A et, euh, et puis euh, il aurait très bien pu euh, continuer comme ça. Et en fait il se dit non, il se dit en fait je veux faire, parce que Kubrick est le cinéaste qu'il qui admire, un des cinéastes qu'il admire le plus. Donc il s'est dit je vais m'essayer à être un cinéaste plus sérieux. Et euh, là-dessus donc en fait il lit, il lit sa passion pour la mer à, à son autre passion qui est, qu est le cinéma à cette époque-là. Et, euh, et, et euh, aussi, par ailleurs, puisque c'est quelqu'un qui, euh, qui, est, qui, est, qui est très attiré, je dirais, par les inventions scientifiques euh, donc, et les défis technologiques. Donc, en fait, il, il se lance aussi dans, dans ce défi assez fou de dire qu'on va enregistrer des acteurs sous l'eau. Donc, les acteurs parlent sous l'eau et c'est la première fois au monde où... Ou dans un film, les acteurs ne sont pas redoublés après, après coup, et ils sont enregistrés dans le bassin. Et c'est le son direct qui, est, qu est, qu est, qu est, les dialogues sont donc sont joués en direct. Et par ailleurs, il avait ce défi en fait de, de créer, de créer l'équivalent du final de 2001 mais sous la mer, avec des, ce qu'on appelle un peu, c'est très inspiré hein, des, des, de ce qu'on trouve dans les abysses, donc dans les fonds sous-marins, donc avec des des, euh, des, des extraterrestres, je dirais, translucides, qui sont, qui sont inspirés en fait, de poissons qu'on trouve. Euh... Euh, donc en fait, vraiment, il allie, euh, il se dit, je vais me faire plaisir, et puis euh, je vais devenir un cinéaste plus sérieux, et je pense qu'il s'est qu qu pris une petite douche froide, euh, un, un, en faisant un film qui était très très compliqué à faire. C'est-à-dire que c'est la première fois, en fait, où il, il met tellement haut la barre que... <rire> Que, que le, bon, bah, il a du mal à, il a du mal vraiment à réussir le film. mais en même temps, comme il le dit lui-même, quand on place la barre très haut et, et qu'on se vôtre c'est en dessus de la réussite de tous les autres. Et je crois que je, je crois qu'il a raison sur ce coup-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est un film qui est, qui est assez, euh, que, enfin, je trouve est, est, tu, tu vois que sera, tu, tu vois dans quelle direction le film pourrait aller. Et il y a plusieurs directions et qu'il essaye de, de garder ensemble en parallèle. Et parfois, tu te dis, euh, est-ce que ça ne sera pas été mieux que ce soit un thriller euh, voilà, anti-militariste euh, sur des militaires qui deviennent fous sous, sous la mer et que, et que le film s'arrête finalement euh, bah D'ailleurs, lui-même le pense aujourd'hui. Hein. Il dit que s'il ferait, ferait le film aujourd'hui, il l'arrêterait après la mort du méchant, donc, euh, donc qui est joué par Michael Biehn dans le film. Et, euh, et après, donc, la scène dont je parle, qui est la meilleure scène qu'il a jamais réalisée. Et effectivement, parce que, parce que finalement, en fait c'est... Ce, cette volonté de, de revivre l'expérience que lui a vécue avec 2001 donc sur le final de 2001 bah je pense qu'elle est concentrée euh, au lieu qu'elle soit concentrée dans l'espèce de copie de 2001 sous la mer qui est le, le dernier acte elle est concentrée dans ce qui est le, quasiment le milieu du film hein, ou la, la fin du deuxième acte hein. Euh, avec euh, avec la, cette scène de résurrection qui est qui est pour moi qui reste euh, qui reste incroyable euh, particulièrement qu'elle a été très difficile à faire puisque l'actrice n'a pas voulu la tourner et, et s'est barrée du tournage pendant le pendant le shooting quoi
1: vous le racontez très bien dans votre ouvrage James Cameron l'Odyssée d'un cinéaste mais le tournage a été très très compliqué euh, dépassement de budget, colère noire du réalisateur des techniciens qui portent euh, des t-shirts euh, je crois où il y avait marqué euh, The Abuse, euh, donc l'abus euh, cela semblait particulièrement épique est-ce que vous pouvez un peu nous raconter euh, ce, ce tournage que vous décrivez euh, très très bien euh, dans, votre, dans votre chapitre
0: oui alors en fait c'est assez euh, c'est assez incroyable puisqu'en fait il, vu qu'il décide de tourner euh, sous l'eau que ça se passe au fond de la mer, donc il ne faut pas qu'il y ait de la lumière sous l'eau, euh, donc euh, ils trouvent, un, après maintes recherches, il trouve une centrale nucléaire abandonnée. Donc il y a une centrale qui n'a jamais été finie d'être construite, hein, pour, pour rassurer les gens, il n'y avait pas de radiation dessus tout ça, c'est juste un, un site sur lequel donc, on avait construit des cuves donc, dans lesquelles on met les réacteurs nucléaires. Et euh, il s'est rendu compte qu'une des cuves, enfin vous même il y, en avait, il y en avait plusieurs, mais, mais une, une principalement lui permettait, en fait de, une fois remplie d'eau, le, le, lui permettait de, 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 mettre, de placer tout le matériel qu'il voulait, tout l'espace, euh, le, les sous-marins, les acteurs, etc., etc. Et en fait, il a fallu, par exemple, pour déjà donner une idée de la démesure, il a fallu vider un lac voisin pour remplir la cuve. Donc il a vidé un lac entier euh, de, de son eau, euh, à, à, afin, de, afin de construire ça et euh, ils se sont rendus compte qu'on ne voyait pas euh, très loin dans l'eau, donc il a fallu mettre du chlore dans l'eau pour, euh, pour, pour qu'on puisse shooter le film et, euh, et, et comment dire le, le chlore attaquait les gens, c'est à dire que les gens euh, qui étaient bruns devenaient blonds au fur et à mesure euh, du tournage parce que voilà, c'est comme, comme la javel dans une piscine. Enfin voilà, c'est, ça, ça a des effets quoi sur la peau, euh, etc. Et euh, par ailleurs, en fait, il pensait s'occuper du problème de la lumière, donc en mettant juste une bâche, euh, une bâche donc sur ce, cet immense bassin. Et en fait, la bâche a été, a été arrachée euh, par une tempête euh, et déchirée euh, très rapidement. Et, euh, et donc, il a dû switcher au tournage de nuit et ensuite mettre euh, ce qu des petites billes en plastique. Euh, donc à la surface, ce qui fait que ça bouchait le, la lumière. Et en fait, il, tout le monde passait, euh, bon pour les acteurs c'était 5-6 heures, mais pour lui, il passait jusqu'à 12 heures par jour euh, au fond de l'eau donc à diriger un tournage. Donc tu imagines euh, si un tournage c'est déjà difficile pour n'importe qui, qui a, même qui a fait un court-métrage. Je pense que le, vous savez que c'est pas très simple d'arriver de, de ré, à réaliser un film. En plus, imaginez que vous êtes en train de le faire au fond de l'eau. C'est impossible. Et par pour compliquer tout ça, il y a as les producteurs donc, qui, qui se disent euh, « Là, je crois qu'il est en train de dépasser les budgets. Euh, je crois qu'il oui, est en train de perdre le contrôle. Euh, » Donc, on, on va mettre le nez là-dedans. Et, euh, et donc, euh, là-dessus, bon, bah, forcément, il y a eu des, des frictions avec les producteurs. Euh, je leur raconte, il, euh, il a menacé de jeter un producteur dans le bassin il a essayé de noyer un autre euh, donc il y, y a eu il euh, y a énormément d'histoires qui sont, qui sont toutes racontées en détail dans le livre et, euh, et lui-même par ailleurs euh, alors ça c'est un truc à savoir c'est que, que pour récupérer après les journées de tournage il prenait de l'oxygène dans sa, dans sa chambre d'hôtel et, euh, et un soir il s'est endormi euh, avec l'oxygène sur, euh, sur le visage et c'est son frère qui l'a sauvé parce qu'il s'est retrouvé en apnée et c'est son frère qui, qui a entendu du bruit qui s'est rendu compte que Cameron s'était endormi donc et, et qui a arraché tout le matériel et tout et qui, a, et qui a réussi à le ramener donc en fait il a failli mourir voilà d'habitude on meurt de façon virtuelle quand on a réalisateur et qu'on essaie de faire un bon film lui a failli mourir pour de vrai sur ce plateau aussi quoi.
1: On peut d'ailleurs voir beaucoup de choses dans le making-of sur YouTube d'Abyss, qui est très intéressant. On voit la, la fameuse cuve de l'ancienne centrale nucléaire. Ainsi, on voit Cameron et ses équipes tourner. On a l'impression que Cameron, euh, en lisant votre livre, a deux personnalités, dont une appelée Mige, où il devient colérique à la limite de la tyrannie.
0: Oui, en fait, c'est Mige, c'est l'anti-Jim, Donc, euh, ce que ses amis le surnomment Jim. Et Mige, donc, est, est la face cachée. Donc, C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bah, il se passe que ce qui pour moi devrait être ce qui doit se passer quand, pour tout bon réalisateur. C'est-à-dire que tu es obligé d'être tyrannique puisque tu as, as une vision en tête de, de ce que tu veux faire et tu te retrouves à lutter contre l'entropie. L'entropie étant le, la, la, le, 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 dég, la dégénérescence, si tu veux, de, de l'organisation. Enfin, C'est-à-dire que toi, tu, toi, tu essayes d'organiser un... Euh, je, je prends un exemple, hein, tu, tu veux filmer euh, ton, héros, ton héros sur un beau coucher de soleil et ce jour-là il pleut et il y a des nuages. Donc, euh, donc tu n'as pas l'image que tu voulais. Et c'est ce qu'on appelle l'entropie. Et euh, donc ce que font des réalisateurs, c'est parfois, comme le quadrille Scott, parfois il se dit Ah, bah, il pleut, bah, c'est super, et bah, et bah, je vais tout tourner, le, le film entier sous la pluie. C'est-à-dire qu'en fait tu, tu utilises les éléments qui sont déchaînés contre toi, tu les retournes à ton avantage. Cameron, c'est pas du tout ça, et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, il est dans le cinéma 100% numérique. Cameron, s'il veut l'image qu'il a en tête, il faut y arriver. Et si les choses se mettent en travers du chemin, eh ben, il se met à gueuler. Et si des gens euh, font pas leur travail ou le font de manière, je dirais, un peu lente, un peu paresseuse... Je... Parce qu'il faut savoir que les techniciens à Hollywood, particulièrement à l'époque d'Abyss, étaient très 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 bien payés. Mais il y a une tendance à s'asseoir dans un confort... Quand, quand tu es un, un, un technicien comme ça, et puis un peu. À, voilà, le, le, les gars, ils font de la présence quasiment, hein, sur les, ils font un minimum de travail, et avec Amon, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut que les gens bossent euh, et mettent autant euh, que lui met euh, dans son film, autant d'énergie, donc dedans. Et dans ces cas-là, en fait, oui, il se transforme, et ça devient quelqu'un qui a rien à voir avec le, 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 le vrai personnage, en fait. Donc, euh, moi, je l'ai rencontré à trois reprises, et, et c'est quelqu'un qui est charmant, qui est ouvert, qui, qui est à l'écoute, qui est. Est, tu tu t'éclates tu tu, tu 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 repars tu repars d'une discussion avec lui t'es es remonté t'as as envie de faire des choses c'est vraiment quelqu'un de super positif et par ailleurs donc il y a il y a ce gars qui qui devient sur les tournages mais ça c'était le cas des quasiment un des dès, dès qu'il a fait Piranha 2 même donc son premier vrai film parce que c'est pas Terminator donc c'est c'est Piranha 2 qui a été fait en 81 qui était sa première expérience. Et euh, déjà à l'époque, il s'était mis euh, plein de gens à dos, et c'est pour ça qu'il s'est fait virer par le producteur du, du film, qui était déjà un film d'ailleurs qui se passait avec plein d'images sous-marines, hein, qui, qui rappelle Abyss d'ailleurs, je conseille aux gens de le voir, euh, parce qu'il euh, y, a, y, a, y a vachement de similitudes dans, dans les images euh, avec des choses qu'on voit dans Abyss, hein, des explorations d'épaves, etc., etc. Et euh, ouais, donc, euh, donc je pense qu'il faut... Euh euh, je sais qu'aujourd'hui on, on a beaucoup tendance à parler des abus, euh, des abus des réalisateurs etc et puis vu que sur les réseaux sociaux on juge tout et donc j'ai vu des gens qui, qui expliquaient qu'en fait non il ne faut plus faire des, des films comme fait Cameron c'est à dire qu'il faut que tout le tournage se passe bien et que tout le monde soit heureux et que les gens soient dans un confort euh, etc etc et pour ça en fait j'ai une citation euh, j'ai une citation de euh, Catherine Hepburn donc une actrice que j'aime beaucoup, c'est Catherine Hepburn, qui, euh, qui disait euh, « si le tournage se passe bien, on peut être sûr que le film va être une grosse merde
1: ». Et puis y a, vous racontez aussi des choses assez rigolotes, hein. enfin, on l'imagine sur sa chaise, avec son mégaphone, avec des punchlines, puisque…
0: Il n'a pas de chaise, il n'a pas de chaise, ce qu'il fait c'est qu'il plie la chaise le premier jour du tournage, <rire> et puis il ne la voit plus jamais
1: alors, on le voit avec, vous vous racontez qu'il a un mégaphone et qu'il dit quelques punchlines qu'il a, qui répète dans, dans, dans ses, dans ses films. Par exemple, parfait, on la retourne.
0: Oui c'est ça c'est euh, il avait le mégaphone particulièrement dans il avait pour True Lies ou Terminator 2 abyss c'était plus compliqué puisqu'il était sous l'eau c'était un amplificateur en fait sous l'eau et euh, et donc oui c'est euh, il, il aime euh... ouais il y, a, il y a des collections de punchlines alors j'en ai pas moi sur abyss mais euh, parce qu'elles sont pas restées mais il y a un t-shirt qui avait été fait sur Terminator 2 qui racontait les punchlines les plus drôles euh... Euh, disons, bon, je ne peux pas vraiment les dire parce que c'est des mots grossiers, très souvent. Quoi. Mais, euh, mais ouais, voilà, très souvent, en fait, euh, que, que, que Cameron, il sait tout faire mieux que tous les, tous les techniciens qu'il y a sur le plateau. C'est-à-dire que s'il y a un électricien, il, il sait mieux réparer euh, quelque chose d'électrique que l'électricien. Euh, s'il y a un directeur photo, il sait mieux lui comment éclairer la scène que le directeur photo. Évidemment, il ne peut pas tout faire. Et il faut en fait des gens qui comprennent ce qu'il veut, quelle est sa vision et qui travaillent dans son sens. Euh, dans ces cas-là, en fait, pour ces gens, euh, ce qui explique euh, des, certains directeurs photo euh, avec qui ça se passe très bien et puis d'autres euh, qui ne font pas long feu, en fait, euh, c'est-à-dire que quel que soit le degré d'énervement de Cameron, si toi, par exemple, en tant que directeur photo ou en tant que technicien, ou euh, c'était euh, des cam c'est Jim Monroe, par exemple, qui était qui était le Steadicam opérateur sur la plupart de ses films jusqu'à Titanic, euh, ces gens, eux, n'ont rien à dire, ils ne jamais engueulés et tout, il n'y a jamais de problème, parce qu'ils font tout le temps ce, exactement ce que lui veut. Et, euh, et c'est ça, maintenant, ce pas quelqu'un euh, qui va zapper euh, tous les, toutes les suggestions que les gens peuvent faire. Euh, parce qu'on on peut dresser ce, ce portrait d'un personnage qui est égomaniaque, qui n'en fait qu'à sa tête... C'est pas ce que fait un réalisateur. Un réalisateur sait intégrer euh, des bonnes idées, et peu importe, même si le balayeur a une bonne idée, il voit une scène en train de se faire et il dit Mais pourquoi vous ne, ne feriez pas plutôt comme ça Parce que. Et, et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que Cameron dit Ah ben non, c'est n'importe quoi, allez, dégage Et puis une demi-heure après, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il intègre, le, intègre les choses. Euh, voilà, c'est ce que, ce que les bons réalisateurs doivent savoir faire aussi.
1: la fameuse sé séquence où on voit cet être d'eau avec une, espèce de, une forme de longue tentacule. Technologiquement, le long métrage était une petite révolution à l'époque.
0: Oui, c'est ça. C'est principalement une révolution d'effets pratiques parce qu'arriver à faire les, les effets sous la mer, donc euh, les effets des extraterrestres, etc., la luminosité, euh, la, la ville sous-marine, c'était euh, un assez gros défi et je crois que les gens en ont chié euh, vraiment, en fait... Euh, et, euh, et qu'il y avait des grands moments de désespoir en fait sur le plateau euh, quand quand les gars passaient des mois sur un truc et puis qu'ils le mettaient dans l'eau et que ça marchait pas ou que ou que ça cassait. Bon, il y a il y a il y a, y a des vidéos d'ailleurs qui ont été faites euh, au-delà de, du, du du making off donc qui a sur le DVD. Euh, T'as as un des euh, un, un des des un des techniciens donc en fait qui avait travaillé sur le film qui avait filmé pas mal de choses donc qui avait fait un qui avait fait un making off qu'il avait mis sur YouTube et, euh, et c'était assez impressionnant parce que tu sentais, euh, ouais, tu, tu sentais la tension en fait, euh, pour arriver à ça quoi. et à côté de ça, il y a la scène de, de la tentacule d'eau euh, qui est une scène qui est entièrement en CGI euh, mais qui est, qui est une espèce de test en fait, euh, si tu veux c'est contrairement à Terminator 2 où Terminator 2 montre euh, je dirais, la guerre entre les effets spéciaux à l'ancienne pratique donc et puis euh, les effets de synthèse en fait puisque tu as quand même 6 minutes d'image de synthèse dans euh, disséminé tout au long de Terminator 2, c'est pas le cas de Abyss, c'est une seule séquence et, et c'est un défi pour lui. Il a fait le film pour cette séquence aussi. Il savait que si cette séquence marchait pas, euh, il y avait moyen de la couper et euh, ça ça n'handicapait pas le film euh, pour autant et, et il s'avérait que que ça a marché et qu'en plus ILM donc qui a fait euh, les effets, qui a fait cet effet là. Euh, s'en s'en servir un peu comme base, euh, c'est ce cette manière qui s'est dit tiens je peux faire euh, le personnage en métal liquide de Terminator 2.
1: Et on a l'impression qu'on voit cette séquence qu'on n'est pas vraiment dans du James Cameron mais plutôt dans du Spielberg en fait c'est assez facile. Enfin j'ai revu le film pour le podcast et je me suis dit ça fait vraiment Spielberg ce, ce passage.
0: Ouais je trouve aussi c'est le truc qui m'a la première fois où je l'ai vu donc au cinéma hein, je l'ai vu le jour de la sortie hein, en 70 mm il euh, y a un truc qui m'a agacé, c'est pas la séquence c'est la musique, sur cette séquence et si tu regardes la, la version longue en fait, tu verras que la musique est légèrement changée à cause du montage donc, qui, est, qui est modifié et je trouve que le côté Spielbergien est moins évident euh, parce que en fait c'est plus Sylvester qui a fait la musique j'ai oublié le nom là du... <rire> de, de, de l'autre compositeur en fait qui est, qui est, parce que Sylvester n'était pas dispo pour l'édition spéciale donc un autre compositeur est arrivé pour euh, je crois que tu, tu trouveras le nom en fait sûr. et euh, et euh, et euh, ouais mais, mais tu sais euh, Abyss c'est un film PG je crois qu'il est PG-13 ce qui n'était pas le cas de Aliens ou, ou Terminator ou Piranha 2 qui étaient euh, qui étaient des films R classés interdits aux moins de 17 ans donc donc déjà, à la base, on allait, euh, on savait qu'on allait vers un film plus grand public, euh, je, je dirais, de, de, de Cameron. Et cette séquence, oui, euh, on est dans les années 80, donc il y a une, une volonté d'émerveiller... Euh, Effectivement, c'est juste cette séquence. Que, je dirais que pour le reste du film, il essaye d'être Kubrick, et pour cette séquence, on sent quand même qu'il essaye d'être Spielberg.
1: Alors, on retrouve dans ce film une critique du nucléaire, des méchants militaires, un naufrage, une race intraterrestre bleue et violette, des effets spéciaux novateurs, des plans dans, dans l'eau qui sont très très impressionnants. Est-ce que le, ce film Abyss n'est pas une synthèse de ce qu'a fait James Cameron avant et de ce que fera James Cameron à l'avenir
0: Ouais, c'est un, un film charnière, je dirais, dans son. Et effectivement, de toute façon, on retrouve tout le temps, hein, le... cette peur des corporations, donc, euh, qu'elles soient, euh, qu soient commerciales ou militaires. Ouais, donc, je dirais que Cameron euh, a, a euh, synthétise un peu avec Abyss, en fait, euh, des choses qu'on va retrouver, y compris là, donc, dans les, les quatre prochains avatars à venir, s'ils arrivent un jour. Euh, qui, sont, euh, qui sont pour moi, en fait, euh, mon sentiment est que, et que tout comme Abyss, hein, en fait, qui, qui est un peu un shaker de tout ça, j'ai l'impression qu'Avatar va être un shaker de tout ce qu'il a fait toute sa carrière. Donc, euh, donc forcément, il y a de, de l'eau, il y a des scènes sous la mer, il euh, y a des enfants. Voilà.
1: Dans, le, dans le livre, euh, on, on parle de la règle des trois climax. Euh, est-ce que tu peux revenir sur cette règle là, expliquer la règle des trois climax, et je crois qu'il n'y a pas les trois climax dans, dans Abyss
0: euh, ouais, euh, oui non en fait oui, y a, y a, il a compromis le, le troisième euh, fe, ouais, si, si je me souviens bien je, je me retrouve euh, En fait, ouais, alors, comment marche la règle des, des trois climax, c'est qu'en fait euh, habituellement les, les films dans les années 80 se terminaient avec ce qu'on appelle un climax une très grosse scène d'action et quand la scène d'action est finie, euh, voilà, elle est finie. Il arrive parfois que euh, dans ces des films des années 80 que le méchant se réveille tout à coup. On croit qu'il est mort, il se réveille et poum, et on le tue à nouveau. Et, et donc ça, ça compte pas comme un deuxième climax. Le, le climax de base donc est une scène qui dure une dizaine ou une douzaine de minutes avec euh, avec des trucs incroyables, etc. Quoi. Et en fait, dans les films de Cameron, donc il y a systématiquement euh, trois climax. Donc si je prends, je vais prendre l'exemple de, de Terminator. Donc, donc en fait, le premier climax, c'est à partir du moment où, où le Terminator les retrouve dans le motel et part à leur poursuite, hein, jusqu'au moment où le camion-citerne explose. Non non le second, en fait, c'est quand ils sont pourchassés dans l'usine dans et jusqu'à que le Terminator explose, cette fois-ci, parce que Reese se sacrifie, je, je vais pas faire un spoiler, hein, vous l'avez vu le film. Non <rires> Et ensuite, le dernier climax, c'est un, un climax qui est euh, voilà, tu, tu, personnel. En fait, c'est Sarah Connor contre le Terminator. Donc, donc en fait, il y a trois fins. Et, euh, et les producteurs, d'ailleurs, ils croyaient qu'une fois que le canon citant avait explosé et que Riz et, et Sarah s'embrassent, le, les producteurs disaient, il bah, faut couper le film là, c'est bon, c'est fini. Quoi. Et il lui, il non, non, non. <rire> Puis à la suite, quoi. Et, euh, et donc Cameron a commencé à développer ça avec, euh, avec Terminator et en fait à le faire systématiquement dans tous ses films. Et dans le cas d'Abyss, donc tu as un premier climax, c'est la confrontation avec le, le militaire euh, qui, finit, euh, qui finit par la, la, euh, la, la, la mort du militaire. Ensuite tu as la scène de la résurrection un autre climax et en fait c'est assez bancal et ensuite tu as le, tout, tout ce qui est le, la descente au fond des abysses etc etc quoi. et, et cette, cette dernière scène finalement en fait il se passe pas grand chose dedans euh, dans la version cinéma si tu regardes la version longue il se passe pas mal de choses donc on comprend toute l'envergure du film la, la dimension philosophique et il a compromis je dirais que les, les climax sont bien présents mais ils sont compromis et ils sont moins équilibrés que par la suite et ce qu'il a fait, c'est que par la suite, sur quand il a fait Terminator euh, 2, donc True et Titanic, il a réussi à, à rééquilibrer ça. Et ce qu'il fait maintenant, euh, tu, tu le vois dans Avatar aussi euh, et de, dans Titanic, c'est que c'est que le dernier climax est toujours un climax personnel. C'est-à-dire que c'est en général, c'est de, euh, le dernier climax, c'est Rose et Jack euh, sur le radeau, euh, par exemple. Et euh, c'est un c'est un climax émotionnel très fort, en fait. Et donc il essaye de terminer ses films là-dessus. Euh, là-dessus, et parfois c'est dosé de manière différente, comme dans Avatar, ou euh, quand elle réussit à le sauver après avoir tué le méchant, que, quand, euh, Jacques, Jacques lit donc il s'appelle Jacques, hein, comme, <rire> que, comme Leonardo DiCaprio dans, dans Titanic. Euh, ouais, ça s'équilibre plus ou moins, quoi. mais, euh, mais effectivement, et, et Abyss c'était tellement compliqué, le film est sorti un mois et demi après la date de sortie, donc le film était un peu en retard, ce qui explique qu'il n'a pas fait beaucoup d'argent, parce qu'il a, il a raté le début de l'été, donc il a raté un mois et demi d'exploitation. Et, euh, et je trouve, moi, en fait, que, que c'est un film qui est assez fascinant, Abyss, mais qui, qui, est, qui est un peu bancal de ce côté-là. C'est-à-dire, techniquement, c'est démentiel. Que, quand je revois le film aujourd'hui, je me dis, mais comment, comment, comment le gars arrive à faire ces images-là et je crois que ça, c'est la force de Cameron. Et, euh, et à cette époque-là, où quand même, il avait déjà facile, facilement une dizaine d'années d'expérience, euh, il n'a pas réussi à équilibrer, mais il se rattrape tout de suite après, quand il fait Terminator 2, où là, euh, et ensuite, donc, on a l'aboutissement avec Titanic. Et, euh, et là, où là, on voit qu'il en fait, ouais, qu a appris, et donc qu'il qu sait mieux penser en fait, ses récits, je dirais euh, l'équilibre, euh, l'équilibre de montage, etc., à quoi. Mm. Ouais,
1: justement, on va, on va écouter hein, la, la fameuse séquence de résurrection, qui est une des meilleures séquences euh, du film euh, et peut-être une des meilleures séquences euh, du cinéma de James Cameron. Clear. Clear. Clear.
0: Breathe, baby. God damn it, breathe. God damn it, you bitch! You never backed away from anything in your life now. Fight! 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 Right now! Do it! Fight! God damn it! <laughs>
1: Voilà, c'est une, une séquence très, très impressionnante qui ne vieillit euh, euh, toujours pas. Le, donc là, on, la séquence dure 9 minutes, euh, d'ailleurs. Hein, donc c'est le moment où, après avoir laissé euh, noyer sa femme exprès pour essayer de la sauver plus tard, le personnage de Bud, incarné par Ed Harris, va tenter de la réanimer avec son équipe. Euh, le casting a pas mal souffert aussi durant le, durant le tournage, tellement qu'ils ont même refusé de faire la promotion. Et Ed Harris, je crois, a dit que ne plus jamais il ne
0: tournerait avec James Cameron. Oui, ben d'ailleurs, c'est ce qu'il a, ce qu a fait. Il n'a il a plus jamais tourné avec lui. Quoi. Mais malgré tout, il a participé au documentaire qu'on trouve sur le DVD. Euh, donc, quelques années après, il avait un peu pensé ses blessures. Mais euh, c'est vrai que euh, la difficulté de tourner sous l'eau, euh, Ed Harris a failli se noyer euh, à un moment. Il euh, y a eu euh, que, que Cameron, non seulement, comme, comme je disais, a, a failli, euh, failli se mettre en apnée euh, dans sa chambre d'hôtel. Mais il s'est retrouvé aussi sans oxygène au fond du tank et il, il ne euh, pouvait pas remonter parce qu'en fait il était lesté de plomb, hein, donc il avait des semelles de plomb, etc. etc. Quoi. Et, euh, et le, le gars qui devait lui donner l'oxygène, donc il y avait un, un, un secours qui était sur le côté, n'a pas compris en fait. Quoi. Et, euh, et en fait il y a eu, il y a eu une bagarre sous l'eau en fait, et Cameron a dû sauver sa peau en, en frappant le gars. En fait il, il a défoncé la tête du gars d'un coup de poing pour arriver à se libérer, parce que le gars voulait le maîtriser, le garder sous l'eau, alors que lui n'avait plus d'air. Le gars n'avait pas compris, a cru que Cameron paniquait. Donc, euh, donc ouais, ça a été dur, mais enfin, voilà, tu t'y attends. C'est-à-dire que, que, que quand, quand tu fais un film avec Cameron et que le gars te dit « je vais t'apprendre la plongée » et on va tourner 8 à 10 heures par jour en sous l'eau, <rire> t'imagines bien que ça ne va pas être une partie de plaisir
1: Darry c'est excellent dans le dans le film et je crois que c'est un des un des rares rôles où il sera le premier rôle et le héros puisqu'après il aura il aura plutôt une carrière de, de méchant euh, le film est aussi assez inoubliable euh, bah justement pour son pour son méchant militaire euh, incarné par euh, Michael bean acteur que l'on retrouvera avant, en fait, qui avait déjà joué avec James Cameron, euh, donc dans Terminator et puis dans, dans Aliens, euh, et, et le charme du film fait aussi beaucoup grâce à ce méchant qui est assez différent des autres méchants puisqu'il devient progressivement fou euh, avec euh, avec la pression et avec les, les événements.
0: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord. Euh, je trouve moi que qu'en fait il y a il y a quand même certaines choses dans le jeu, euh, c'est-à-dire que tu vois venir en fait euh, que Michael bean va péter un câble, et je trouve en fait c'est c'est assez euh, c'est assez emblématique en fait d'un problème qu'a le film, c'est que tu, tu sens quand même que les personnages sont un peu taillés euh, à la serpe parfois. C'est-à-dire que les personnages sont assez intéressants, euh, chacun a ses caractéristiques, etc. Mais en fait, ça ne marche pas aussi bien que ça marche dans les autres films de Cameron. Et alors, particulièrement pour moi, la, la plus grande réussite, c'est Titanic, où chaque personnage est parfait, euh, et, et existe, vit. Euh, et malgré... Je sais qu'il bon, y a des gens qui ont critiqué, euh, qui ont critiqué Titanic euh, sur l'écriture, mais je ne trouve pas en fait, qu'il qu y a ce défaut dans Titanic. Et, euh, et je pense qu'Abyss lui a servi justement aussi à, à, à réussir Titanic... Euh, parce qu'au-delà de travailler avec l'eau hein, qui est toujours un problème c'est qu'il a compris en fait qu'il qu fallait un peu plus raffiner ses personnages quoi. et ça passe pour le personnage de Ed Harris euh, je dirais que Michael bean euh, moi je trouve qu'il est mieux en, en héros en général Michael Biehn plus réussi qu'en que méchant et en même temps euh, ça, la scène finale où, où Michael Biehn euh, se bagarre il y a une, une, une séquence avec des mini sous-marins donc une bataille entre les entre les deux quoi qui est, qui est complètement hallucinante et la séquence est tellement culte que qu'il que y a des vidéos parodiques sur internet euh, sur la, la radio qui l'écoute et qui, qui sont euh, très très drôles Le, ouais c'est c'est pas mal mais je trouve c'est un film je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent ce film par rapport aux autres films de Cameron parce que c'est moins c'est moins un film de, de genre d'exploitation comme pouvaient l'être les deux premiers et euh, donc je parle de Terminator et Aliens, mais euh, mais je trouve ouais, que c'est quand même un film qui a, qui a quelques petits défauts qui sont pardonnés par la, la séquence de la résurrection. Et je voudrais dire un truc, c'est que quand je l'ai vu, donc c'était le premier soir, la salle était pleine à craquer, hein, c'était euh, au Forum Horizon donc à Paris, et qui a eu maintenant. Et en fait, euh, après cette séquence, le public entier applaudit.
1: et puis après on, va, on peut aussi parler de la, de la dernière séquence du film qui est aussi très belle et qui fait aussi je pense tout le charme de d'Abyss de, c'est le moment où Ed Harris descend dans les fonds donc dans les abysses et va découvrir cette civilisation euh, intraterrestre, extraterrestre ou en tout cas une civilisation euh, supérieure avec ses, ses reflets euh, roses violets euh, qui font écho euh, finalement à la sagesse hein, si on regarde la symbolique des, des couleurs et on, vous l'avez déjà dit dans le podcast et aussi dans votre livre on pense forcément à 2001 au dessus de l'espace à, à fond les ballons
0: ou c'est ça, lui-même dit, le dit encore, je crois, il y a une vidéo récente où il dit euh, Si je pouvais pas faire 2001 sous la mer, alors ça ne servait à rien de faire le film.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: Et c'est aussi cette séquence-là qui est. En fait, si on regarde les autres films de science-fiction
1: de James Cameron, euh, ce film-là a une, une forme de SF qui est très très différente, beaucoup plus onirique, et, et finalement euh, qui peut être euh, un onirisme qu'on qu on retrouvera après dans Titanic, et puis plus, je pense après, et on espère dans
0: Avatar. Ouais, c'est un film qui renvoie plus à ses influences, donc ce cinéma des années 50, le cinéma avec les, les monstres extraterrestres euh, tu vois qui veulent envahir la Terre, euh, etc. Et euh, c'est un mélange de ça et de, et de Kubrick. Et donc, ce côté, euh, finalement, ce côté dont, que je disais tout à l'heure, qui est, qu est un peu les personnages en carton-pâte, euh, finalement, euh, fait aussi le charme, puisque euh, ces films étaient comme ça, <rire> ces films à l'origine. Alors, le
1: film est difficilement trouvable. Il a été un temps sur, sur Netflix. Il existe une version DVD euh, en format euh, euh, 4 tiers. Euh, donc, euh, ce qui est quand même assez pauvre. Moi, assez format scope mais, mais 4 tiers. Voilà, c'est assez frustrant qu'on qu qu le regarde. Heureusement, le son THX euh, est, est resté plutôt, plutôt bon. Comment ça se fait qu'il qu n'existe pas en Blu-ray Qu'il y aura peut-être pas. On parle aux États-Unis d'une ressortie 4K, mais on n'est pas sûr. Comment ça se fait que le film a été aussi mal. Euh, Édité et distribué en DVD et vidéo
0: Alors, déjà, je vais te corriger sur le son. En fait, je trouve que le son du DVD, c'est pas, pas le son que. Alors, le DVD, c'est un port du Laserdisc. Donc, en fait, c'est un master qui date de 93. Et le son n'est pas bon du tout. Moi, j'ai. Il y a un DVD qui est, qui est sorti à Hong Kong, qui a le son DTS. Et qui est en fait le son qu'on a entendu en salle. Et là, par contre, ça, ça arrache absolument tout ce qui bouge. Et c'est au point où les fans d'ailleurs ont, ont collé le son de, de, ce, de ce DVD sur le, la version qui, est, qui, qui, passe, qui, passe sur, qui passe sur la télé en fait, la version longue. Donc on parle de la version longue là. Euh, ouais, ce qui se passe en fait c'est que c'est un film comme True Lies que, que Cameron euh, il s'est pas repenché dessus depuis donc cette époque-là, donc depuis 1993 quand il a fait l'édition spéciale. Et, euh, et on a l'impression en fait que le film l'embarrasse un peu, euh, il a accepté qu'un qu qu Master HD soit fait. Euh, et ça fait des années qu'on qu parle d'un scan 4K à la base, donc ça fait des années qu'on parle de, de, de réétalonnage en 4K. L'étalonneur a posté une photo euh, il y a quelques mois où il était en train d'étalonner le film et euh, Fox apparemment lui a demandé d'effacer de, tous les commentaires donc en fait la photo est toujours en ligne sur Instagram mais tous les commentaires ont été enlevés parce qu'il y avait énormément de commentaires de gens qui, qui attendaient le film hein, forcément et, et euh, moi voilà j'ai le sentiment en fait que, que Cameron peut-être euh, avec le recul euh, je pense qu'il adore le film euh, pour la, les prouesses technologiques du film, je pense que euh, on est tous d'accord y compris le réalisateur que la séquence de la résurrection euh, est complètement incroyable que la, la séquence du serpent de mer, du tentacule, donc euh, voilà, c'est un moment d'histoire du cinéma, c'est un tournant euh, qui se marque. Mais je pense qu'en fait il est embarrassé par ce que je critiquais tout à l'heure, qui est le, euh, qui, qui est un peu le, 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 les persos un peu caricaturaux, euh, euh, pas complètement caricaturaux. Hein, c'est le, le film, le film est quand même bien, mais, mais tu sens que c'est un peu papier mâché, quoi. Et, euh, et par ailleurs, en fait, euh, contrairement aux, aux autres films de Cameron, euh, on a quand même affaire là à, à un mec qui sauve le monde, et je trouve que l'agenda de Cameron qui a toujours été ultra féministe est un peu mis à mal dans ce film... Parce que le personnage féminin est assez horripilant euh, finalement, euh, je, je trouve moi-même, je le disais dans le livre, que c'est pas le personnage féminin le plus réussi de Cameron. Alors joué
1: par Marie-Elisabeth Mastrantonio, le personnage s'appelle Lindsay euh, brigman
0: Lindsay, c'est ça, et, euh, et c'est vrai que ça fait partie de l'écriture, c'est-à-dire que le personnage est censé être agaçant, hein. ils sont en instance de divorce avec Bud, qui est, qui est son mari, donc qui est joué par Ed Harris. Et, euh, et, et en plus on sait que ça s'est très mal passé entre, entre Marie-Elisabeth Mastrantonio et James Cameron Puisque donc sur cette scène de la résurrection elle a quitté le plateau et donc la scène a été tournée sans elle donc C'est pour ça que la caméra est en point de vue finalement sur la majorité de la scène Et, que, et donc c'est donc, le son point de vue à elle, c'était dans lequel c'est filmé et enfin en même temps c'est ce qui fait la force la, la, la force de cette scène et en fait elle, elle a quitté le plateau parce qu'elle était trempée et ça faisait, euh, ça faisait 8 heures qu'elle tournait donc, euh, donc dans une atmosphère un peu tu vois elle avait froid et, euh, et lui a dit était n'était pas satisfait d'un plan donc il a demandé à refaire encore une fois le plan et là elle a dit en a marre on n'est pas des animaux et elle a quitté le plateau euh, donc là quand on l'a porté ils ont, ils ont tourné la scène sans elle donc en fait il euh, y a quand même quelques plans donc, donc, comme tu vois dans le montage hein, mais, mais une grande majorité de la scène et euh, et donc je trouve, ouais, moi j'ai le sentiment en fait que qu'il a pas trop envie de se replonger dans le film. En plus c'est un peu compliqué parce qu'il y a, t'as deux versions. Donc ça veut dire que là ils ont fait le scan de la, la version cinéma, mais il faut aussi scanner la version euh, euh, donc spéciale, l'édition spéciale. Et en plus, euh, contrairement à ce que ce qu'il a dit, il y a quelques plans différents entre les deux éditions. Il y a des plans alternatifs à cause des transitions, donc de, des scènes, des scènes en plus. Et et lui-même, je pense, il ne se souvient même plus quels plans sont les plans. Alors, si tu vas sur un site qui s'appelle Movie Censorship, il y a quelqu'un qui a listé en fait les différences entre les deux entre les deux versions. Et donc cette personne montre à quel moment des plans alternatifs qui sont pas les mêmes prises interviennent, ou même des plans supplémentaires, et même des plans donc, à l'intérieur d'une scène que que qui est pas touchée d'habitude. Et, euh, et en fait, je pense que en fait, c'est trop compliqué pour lui. Il est en train de faire les avatars. Je crois qu'il s'en fout. quoi. Et, euh, et ça le touche pas plus puisque c'est quelqu'un qui a toujours été tourné vers le futur. Donc euh, ça, ça le touche pas vraiment, en fait, le fait que les fans réclament ça. C'est comme True Lies. C'est... Il se dit bon, c'est pas des films qui, très importants pour lui. Hein, c'est 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 pas comme Titanic euh, qui a été voilà qui est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est pas comme Aliens. Euh, c'est pas comme Terminator qui était le début d'une franchise ou Terminator 2. Donc euh, donc c'est pas des films. Euh, on peut pas se qualifier ces films de mineurs. Hein, on peut pas qualifier Abyss de mineurs. <rire> je pense que c'est un film majeur, mais je pense que dans sa filmographie, lui pense que c'est mineur et que donc il y a y a aucune euh, pour lui, il n'y a pas de pression à avoir, il n'a pas envie de retourner sous l'eau. Enfin, si, il est sous l'eau, mais pour Avatar. Et, et voilà, quoi. Et moi, je pense qu'il se pourrait que, finalement, Disney réussisse à le convaincre hein, qu au moment de la sortie de Avatar 2 qui se passe aussi sous l'eau. Donc, il sera une espèce de Abyss, j'ai l'impression, euh, euh, voilà, sur la, la planète Pandora. Euh, il se pourrait qu'à ce moment-là, euh, la fenêtre soit bonne pour ressortir le film en 4K et on blu -ray. Euh, pour profiter en fait de, du succès de, de, de Avatar et euh, mais on n'a pas l'impression que c'est son sa priorité
1: c'est dommage parce que c'est pourtant un très beau film avec des des, des images très marquantes. Moi, c'est un film que j'ai revu spécialement pour le podcast, mais que j'avais vu enfant et c'est qu'il y avait des choses qui m'avaient marqué, notamment le moment où Adaris retire sa bague, de, donc puisqu'il est marié, il retire sa bague de colère dans les toilettes. Il décide d'aller la récupérer, et donc il a la main bleue puisque c'est une, une eau de javel. Et en fait, cette fameuse bague le sauve quand la porte va se va se refermer puisqu'il y a une inondation. La station commence à prendre l'eau et donc une porte elle, automatiquement se referme et donc Adaris est sauvé par la bague. Euh, qui permet, qui empêche en fait la porte de... Parce que c'est une, tit... une bague en titane. C'est ça, et, euh, et du coup cette séquence-là est très impressionnante, euh, tout comme la séquence où on voit euh, euh, un, un cadavre qui est en fait joué par le frère de James Cameron, euh, avec un, un crabe qui sort de la bouche, voilà, c'est des séquences qui marquent qu'on est, euh, qu est enfant.
0: Oui tout à fait, et en fait Cameron s'est amusé euh, à torturer son frère, <rire> en mettant le crabe, parce que le crabe est vivant en fait. Et donc, il lui a mis un crabe vivant dans la bouche. Et, et d'ailleurs, le frère de James Cameron a beaucoup aidé pour le film,
1: puisque je crois que c'est lui qui s'occupe, en enfin, tout cas, qui a beaucoup réfléchi sur la partie technique pour
0: filmer dans l'eau. Tout à fait, il a créé le rover, donc le, 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 petit, le petit truc téléguidé, en fait, qui, qui, permet aussi de, qui permettait de filmer aussi, dans, sur lequel il mettait des caméras par ailleurs. Quoi. Alors, où voir, euh, où, où voir Abyss maintenant bah, J'irais euh, éviter de revoir le film en DVD. Hein, prenez juste le DVD pour les bonus, donc prenez que l'édition de DVD, il y, y a un DVD de bonus. Euh, L'idéal, en fait, effectivement, c'est quand il est sur Netflix ou peut-être sur... Alors, je sais pas s'il est sur Amazon, ça dépend du territoire, en fait. Mais il apparaît euh, sur, les, sur les sites de streaming. Et euh, ça, c'est... Euh, la raison pour laquelle, en fait, ce, ça apparaît, c'est qu'en fait, contrairement à une sortie euh, Blu-ray qui doit être validé par Cameron. Les contrats permettent en fait que des versions télé... Euh, donc il y a des diffusions télé parfois euh, en France. Alors le truc c'est qu'en France, je ne sais pas si en France on a eu la, la, la version remasterisée euh, sur une chaîne. On l'avait eu sur, sur Netflix, c'est sûr. Euh, il faut savoir qu'on peut regarder les deux versions si elles repassent à la télé. La version longue qui a, qui a un ancien master un peu gonflé, donc qui est toujours mieux que la version DVD, mais, mais qui n'est pas génial non plus, mais mon qui est regardable. Et, euh, et le reste, ben bah non, il faut se débrouiller, en fait. Il faut chercher. Il euh, faut, faut être aux aguets, quoi. Il faut regarder les programmes télé euh, ou googler sur Internet, puisqu'il y a tellement de, de sites de streaming qu'on finit par tomber euh, sur un site comme Stars. C'est Amazon, donc, euh, qui, qui le passe, par exemple.
1: david fakri merci beaucoup hein, d'être venu. Euh parler d'Abysse sur C'est plus que de l'ASF. C'est quoi votre prochaine actualité À quand un nouveau, un nouveau livre Pourquoi pas un livre sur Ridley Scott, puisque je sais que vous, vous connaissez aussi très bien Ridley Scott
0: Ah non, Ridley Scott, il y a eu plein de bouquins. J'ai un peu ralenti l'écriture, donc, donc je fais uniquement des entretiens dans le cinéma, maintenant, pour première principalement. Et euh, maintenant en fait moi je, je fais de la mise en scène donc et j'écris des scénarios et donc j'ai réalisé un court métrage qu'on qu peut voir sur Youtube qui s'appelle Rêve de Fer et qui est, euh, qui est une bande démo pour un film qui s'appelle La Machine Infernale. Donc qui est un film sur lequel plusieurs réalisateurs sont anglo-saxons donc sont, sont, sont en discussion dessus et par ailleurs en fait je, je me prépare à écrire ce que j'espère tourner l'année prochaine qui sera mon premier film qui s'appelle Idéal.
1: Super, merci beaucoup hein, David d'être venu et euh, je rappelle, on, on peut retrouver donc votre livre euh, dans toutes les bonnes librairies euh, James Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste aux éditions Fantasque euh, excellent ouvrage qui se lit euh, très rapidement on a vraiment l'impression d'être euh, dans un film d'action, donc c'est bien ça reprend un peu le côté euh, short euh, et le côté montage euh, cameronien et, et je recommande vraiment cet ouvrage de toute façon, euh, que ce soit le court-métrage de David ainsi que son livre euh, seront euh, en lien euh, de, de l'émission